0: Dit is Sighthustle, de podcast. De podcast voor jouw inspiratie en motivatie om een succesvolle Sighthustle te beginnen... ...of om jouw Sighthustle succesvol uit te bouwen. Wekelijks hoor je hier nieuwe afleveringen met gasten die een vraag hebben over hoe ze hun Sighthustle moeten beginnen. Gasten die een succesvolle Sighthustle hebben, maar ergens tegenaan lopen. Of gasten die een Sighthustle hebben omgezet in een hele succesvolle business. Mocht je de content waarderen, vergeet dan niet om op Spotify op die volgen knop te drukken en of een review achter te laten op Apple Podcast. Dankjewel en ontzettend veel luisterplezier bij de volgende aflevering. Hi, welkom. Geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Sight de Podcast. Vandaag heb ik Marissa te gast en zij is specialist op het financiële vlak. En het mooie hiervan is, ze is deze Hustle wat nu haar onderneming is, ook ooit naast haar baan begonnen. En financiën is niet heel makkelijk en zeker niet als beginnende hustler. En daarom ben ik ontzettend blij dat ze er is. Hey Marissa, heb je er met je zin in?
1: Zeker, dankjewel. Ja, ik, heb er, ik, heb er, ik kijk er enorm naar uit.
0: Mooi, vertel. Je bent Marissa, wat doe je precies?
1: Ja, ik ben Marissa en met mijn bedrijf help ik eigenlijk andere ondernemers en bedrijven om meer inzicht te krijgen in hun cijfers, meer grip op het geld... Om uiteindelijk uh, ja, winstgevender te ondernemen en vooral met meer financiële rust en financieel vertrouwen. Dat je eigenlijk een soort van instantly weet: hé, hey, hoe staat mijn bedrijf er financieel nou echt voor? En ook als je erachter komt: oh, het staat er eigenlijk niet zo heel goed voor. Hoe ga je ervoor zorgen dat je dan wel winstgevender gaat ondernemen?
0: Oké, okay. en hoe help je mensen om dit te bereiken? Hoe doe je dat? Doe
1: je ik, dat? ik help um, klanten uh, echt één op één. Vaak de klanten die net wat, of de bedrijven die net wat groter zijn, al is natuurlijk ook wat, wat is groot, uh, maar die echt al een, een team hebben vaak en wat meer uh, omzet. Uh, die coach ik echt één op één uh, aan de hand van uh, de huidige cijfers en waar wil je heen. En ik help ondernemers uh, in eigenlijk een online uh, traject, uh, een online groepsprogramma waarin we echt samen. Uh, de skill van een financieel sterk ondernemen leren. Zodat ze die eigenlijk voor altijd kunnen, kunnen toepassen.
0: Oké, okay, helder. Dankjewel. En nou, ik, ik noem het al een beetje een in introductie. Maar je bent het ooit zelf als sitewussel begonnen. Kun je vertellen hoe dat is gegaan?
1: Ik moet wel eerlijk zeggen dat altijd al een tijdje knaagde het ondernemerschap. Dacht ik, oh, zou ik het nou doen? Zou ik het niet doen? En ik kom ook wel echt uit een ondernemersfamilie. Uh, uh, dus het had er altijd al wel een beetje in gezeten. Uh, maar ik heb gewoon. Uh, gestudeerd, uh, loondienst, uh, eigenlijk een beetje het standaard riedeltje. En op een gegeven moment ben ik van baan gewisseld uh, na meer dan zes jaar bij dezelfde werkgever. En toen dacht ik, oh, dit vind ik eigenlijk niet zo heel leuk. Zal zal dit dan het moment zijn dat ik het ga ga opstarten? En als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, misschien had ik gewoon meteen moeten springen. Uh, Maar misschien is het financieel en risico uh, ook nog wel iets wat redelijk hand in hand gaat. Dus toen heb ik het eerst een half jaar uh, naast uh, mijn baan gedaan... om te kijken van oké, okay, wat wil ik dan en hoe ga ik het opzetten? Uh, dus toen was het eigenlijk uh, ja, mijn side hustle... maar wel in mijn hoofd al iets van het, het, moet, het moet volledig worden.
0: Oké, okay, nou dat is goed. En bewuste keuze inderdaad is als je bent financieel onderlegd dus juist misschien wat risicomijdender, dus dat je het daarom naast je baan hebt gedaan...
1: Nou, ik denk wel dat als ik nu terugkijk op, op toen en wat ik anders zou doen, uh, is denk ik als je eerder springt en ook als je meer tijd hebt en meer ruimte om te creëren, dat het dan ook eerder in een, sn- in een stroomversnelling raakt.
0: Ja. ja, goed. Dat is, uh, dat is zeker waar. Uh, niet iedereen durft dat natuurlijk. Uh, ik zelf durf het ook helemaal niet hoor. Uh, sommige mensen kiezen er bewust voor. Maar uh, ja, gaat het nu, nu natuurlijk hartstikke goed. Uh, hoe lang... Dus je hebt het een halfjaartje gedaan en toen ben je direct fulltime ondernemer geworden en ging alles goed?
1: Um, ja, dat is, het, dat is het eigenlijk ongeveer wel. Ik heb het toen een half jaar naast mijn baan gedaan. En op een gegeven moment was het ook... Ja, dan deed je alles... Het waren een soort van twee fulltime banen naast elkaar. En toen dacht ik, oké, okay, ja, nu, uh, nu moet ik gewoon echt stoppen met mijn loondienstbaan. En toen is het best snel gegaan, ja. ja
0: oké. Okay. Vet. En um, goed, je wist al dat je fulltime ondernemer wilde worden. Dus dat had je al in je achterhoofd. Maar toch heb je jezelf na nou, dat halfjaartje gegeven of dat halfjaartje gepakt... Hoe pakte je dat dan vanaf het begin aan? Waar ben je echt begonnen en wat waren dan die dingen waar je er wel op ging focussen als je baan, die je eerst misschien voor elkaar wilde hebben to- om wel die sprong te durven wagen?
1: Mm, heel snel een paar eerste klanten uh, zoeken. Eigenlijk ook om te valideren van uh, goh, uh, wat ik wil gaan doen. Uh, Is daar vraag naar? Komt het, wel aan, komt het wel aan de man als het ware? Um, omdat je dat denk ik ook wel je vertrouwen sterk. Oké, okay, weet je, er is vraag naar. Mensen reageren er heel enthousiast over. Uh, mensen willen dit. Um, dus dat dat ook wel vertrouwen geeft uh, om er echt voor te gaan. En wat ik best wel in het begin al heb gedaan, is eigenlijk <coughs> om samen met een businesscoach te gaan werken. En zij heeft mij destijds ook best wel geholpen van, oké, okay, uh, wat, wat is je ideale klant? Um, voor, voor wie ben je er? Je kunt niet iedereen helpen. Wat ga je aanbieden? En toen dacht ik, ja, nu staat het nu. Nu ga ik.
0: Oké, nou, heel goed gedaan natuurlijk. En uiteindelijk ben je dus, nou ja, je bent een financieel expert. Je helpt mensen met hun bedrijven winstgevend te worden, inzicht te krijgen. Dat is natuurlijk ook super relevant voor iemand die aan het hustelen is, zoals ik, maar ook zoals de luisteraar. Dus ja, ik wil je gewoon een aantal vragen gaan stellen over financiële dingen. Misschien ook wel die je zelf herkent van toen je net begon, of die ik herken, of de vragen die ik heb gekregen. Dus laten we daar gewoon lekker doorheen gaan lopen. Om te beginnen, eh, altijd zo'n standaardvraag. Moet ik nou de kleine ondernemersregeling doen of niet?
1: Dat is ook wel een goede vraag. Niet een vraag waar ik zomaar ja of uh, nee uh, als antwoord op heb. Misschien even voor de luisteraars die denken... uh, waar waar, waar heb je het eigenlijk over? Het het is een van de regelingen dat als je... uh, dus voor kleine ondernemers... als je dus onder de 20.000 euro uh, omzet hebt... dan kun je je vrijwillig aanmelden voor die regeling. Dus zit je daar al boven dan kun je eigenlijk sowieso geen gebruik maken van van die kleine ondernemersregeling. En het klinkt een beetje als... oh, je kunt dan eventueel gebruik maken voor de kleine ondernemersregeling. Nou, alle voorwaarden en alle extra dingen waar ik gebruik van kan maken, dat dat doe ik. Maar eigenlijk is het alleen relevant of uh, voordelig... als je vooral particuliere klanten hebt. Dus als je uh, levert aan uh, alles wat geen bedrijf is omdat als je levert aan bedrijven, uh, dus eigenlijk de B2B-markt... Uh, dan is het vaak eigenlijk nadelig om, um, om gebruik te maken van de kor. Van de en het hangt een beetje af wat jouw verhouding is tussen omzet uh, en, en de kosten die je maakt. Als je relatief veel uh, kosten hebt, is het ook wat minder voordelig. Uh, maar dit is wel ook een van de uh, punten en vraagstukken uh, waar je een soort van eerste switch kan maken... Heb ik nou zakelijke klanten of heb ik particuliere klanten? Maar daarna ook wel echt uh, een uh, rekenvoorbeeldje met jezelf uh, maakt. Oké, wat voor soort klanten heb ik? Wat voor uh, omzetverwachting heb ik? Wat voor kostenverwachting heb ik? En is het dan handig? uh, Ja of nee?
0: Ja. Oké, okay. nou, we gaan hem gewoon lekker kort. Mensen denken misschien nu inderdaad van... oh, ik moet nog meer weten over de core. Maar ik denk dat je een mooi voorschotje hebt gegeven... Op, uh, om dat te bepalen. Het is, het is inderdaad gewoon niet makkelijk. Um, maar wat ik er zelf ook wel een beetje van vind is... het houdt je ook een beetje klein. Je blijft klein denken.
1: Ja, en het is ook wel een soort van... Um, nou, ik, heb, ik spreek ook over ondernemers... die een soort van het, het jaardoel hebben... om uit de core te raken... Um, van, ja, weet je, het is helemaal ook al scheelt dat je misschien wat belasting voor als je er wel in zit. Uiteindelijk um, ja, uh, is grotere bedragen verdienen. En verder groeien altijd voordeliger dan in de koor zitten.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, dankjewel. En dan nog een tweede heel praktische, hele praktische vraag, ook. Waar natuurlijk iedere startende hustler of ondernemer mee te maken krijgt. Uh, wanneer schrijf ik me nou precies in bij de KVK? Want ik maak al een beetje omzet en. Ja, moet ik dat nou echt wel aangeven? Wat is, jou, wat is jouw visie daarop?
1: Nou, als, je, als je eigenlijk echt deel gaat nemen aan het economisch verkeer... dus echt gaat verkopen... Uh, producten, dan, ja, dan moet je je versli- verplicht inschrijven bij de KVK. En anders kun je eigenlijk ook geen factuur sturen... maar stuur je wat particulieren doen een kwitantie. Qu- en ik denk zelf dat het ook best wel een beetje gek kan staan... als jij een klant hebt en zegt... oh ja, ik kan je eigenlijk geen factuur sturen... maar ik stuur je dus even een soort van... Uh, ja, een soort van ook-achtige factuur. Het heet een kwitantie. Dus misschien denk ik ook niet zo goed voor je geloofwaardigheid. En ik weet niet hoe, hoe, hoe jij dat uh, ervaart... maar ik vond het gaan inschrijven bij de KVK... ook wel een soort van commitment naar jezelf toe, van ja, weet je, ik, ik ga ervoor. Dus ook al is ja, het misschien ik, nog niet verplicht... het zegt ook wel van, oh ja, ik, ik, ik wil ervoor gaan.
0: Ja, ik denk dat ik het een beetje benader op twee manieren. Ik denk in eerste instantie, als je... soms zie ik bij beginnende hustlers... dat ze een beetje blijven hangen op die keuze... van moet ik nu naar de KVK gaan... en zich daardoor laten tegenhouden. Dus ze vinden dat een soort van eng... en het houdt, zich, houdt ze tegen, moet ik dat nou wel of niet doen? En dan zou ik zeggen... Laat het even lekker zitten. Stuur wel die kwitantie. En inderdaad, zoals jij al net noemde, zorg eerst dat je bewijst dat er iemand wil betalen voor je product. Het, het,
1: het moet je ook niet belemmeren om ervoor, om ervoor te gaan. Zeker niet.
0: Ja, precies. Dus daar ligt voor mij een beetje de trade-off. Van als jij nou, uh, do, uh, ik zou je zeggen, in ieder geval eerst één betalende klant en dan een keer naar de KVK gaan. En niet eerst je bedrijf opzetten en dan gaan kijken of het wel een goed idee is.
1: Ja, en dan kom je misschien ook een beetje in de discussie terecht... van oké, okay, wanneer, nou, wanneer ben je nou ondernemer? En ik ben ook wel van mening dat niet iedereen die uh, dat um, je, je inschrijft bij de KVK... je nog geen goede ondernemer maakt per definitie.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, heel praktisch. Allerlei praktische zaken natuurlijk. Maar goed, ik heb dus ben dus bij de KVK geweest. Ik heb mijn eerste klant gevonden. Uh, nu moet ik met mijn boekhouding aan de slag. Is natuurlijk niet makkelijk. Niet iedereen is financieel onderlegd of weet exact hoe dat moet... Wat is nou een goed begin? Of hoe moet ik nu beginnen als hustler of beginnende ondernemer met mijn boekhouding?
1: Um, dit is misschien e- een, he- een heel gek antwoord, maar ik denk ook gewo- gewoon beginnen. Je hebt nog wel in de, het eerste soort van fase dat mensen denken: Oh, weet je, is, doe, ik koop nog wel privé. Het hoeft allemaal nog niet zo. Um, maar voor je het weet, uh, heb je toch al wel wat kosten gemaakt. Uh, en denk je: Ja, jeetje, wat was dat nou allemaal? Um, dus te gewoon ook beginnen met uh, een zakelijke rekening openen... Uh, bijhouden, oké, okay, wat, wat geef je uit? En als je dan echt denkt, oké, okay, ik ben wat verder... kan je bijvoorbeeld met een systeem als Moneybird werken. Als je geen voorraad hebt, is dat eigenlijk een heel fijn systeem... om het in bij te houden. Dat is ook niet een enorme uh, investering. Maar vooral om het uh, privé en zakelijk gescheiden te houden... Uh, en het te doen. En het ook even uit te zoeken van hey, moet ik btw aangifte doen. Zo ja, wanneer die data opschrijven. En niet te laat uh, hulp vragen. Ook nog als ondernemers die dachten... Oh ja, die administratie zal in het begin wel niet echt hoeven of moeten. of uh, nou, Dat lukt allemaal wel. En dat het ook helemaal niet erg is als je denkt... Hé, hey, dit is niet mijn ding.
0: Ja, precies. Maar voor, voor, vooral voor de startende ondernemer... die heeft dan inderdaad net zijn eerste klantje. Waar vindt hij dan de juiste hulp? Want ja, die vindt het ook niet echt fijn om 2, 3, misschien 400 euro uit te geven aan hulp.
1: Nee, nee dat, dat zou ik zeker niet uh, willen adviseren... om er meteen uh, uh, allemaal tools uh, voor, voor aan te schaffen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook wel... Uh, weet je, als je echt een paar facturen hebt uh, per maand... kan je het ook gewoon in een Excel-sheet uh, bijhouden... En je hebt bijvoorbeeld ook heel veel uh, Facebookgroepen, je hebt bijvoorbeeld een Moneybird durfde te Vragen. Daarin staan eigenlijk ook alle standaard antwoorden wel goed, uh, goed benoemd. En misschien heb je ook wel een ondernemer uh, in je omgeving die net al wat verder is, die met veel plezier een uurtje met je mee wil kijken.
0: Ja, oké, okay, goede, goede tip inderdaad. Die Facebookgroepen, daar heb ik zelf nooit aan gedacht. <laughs> dus... Uh... Dat is, dat is denk ik wel een hele fijne. En ook inderdaad waar, eentje waar de kosten nog wat lager zijn. Want dat is gewoon, uh, ja, je bent nog een beetje huiverig met het uitgeven. Overigens, daar wil ik zo nog veel meer over vragen. Over die mindset ook rondom financiën. Uh, maar voordat ik dat doe, even fast forward. Dus uh, ik heb mijn bedrijf opgezet. Ik ben mijn boekhouding bijgenomen. Nou, in Excel. Ik kom er redelijk uit met uh, wat gratis hulp. Een ondernemer, een Facebookgroep. Ik houd het allemaal netjes bij. Dan, in, bijvoorbeeld in mijn geval, ik begin best zo wat geld te verdienen. Uh, dat komt natuurlijk als overige inkomsten... bij mijn belasting dan. En dan neem, noemde je net al... Uh, niet iedereen is echt ondernemer. Dus dan kom je bij dat verschil tussen... je bent ondernemer, maar nog geen, je hebt wel een bedrijf... maar je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
1: Ja, je hebt eigenlijk... om het even nog complexer te maken... je kunt zeg maar ondernemer zijn voor de KVK, ondernemer voor de BTW en ondernemer voor de inkomstenbelasting. En je gaat eigenlijk steeds een, een, een soort stapje verder van oké, okay, aan welke voorwaarden moet je, moet je voldoen. En als je inderdaad geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, uh, dan, dan neem je het mee in je aangifte als inkomsten uit de overige werkzaamheden. Dat,
0: uh, ja, dat is, dat is waar. Dus er zit een urenkje erin, maar kun je dit simpel uitleggen? Want Het is nog complexer, maar... Ik als hustler heb geen idee. Wanneer ben ik nou voor de ondernemer? Wanneer moet ik nou bij mijn, bij mijn btw beginnen? En wanneer ga ik, word ik dan toch uh, ondernemer voor de inkomstenbelasting? En wat als dat allemaal heel snel gaat? Hoe, hou jij, hoe kan ik daar het overzicht in houden als startende ondernemer... die niet een hele week heeft om dit uit te zoeken?
1: <laughs> um, als je je hebt ingeschreven bij de, bij de KVK en hebt uitgelegd... oké, okay, nou ik ga, ik ga X, Y, Z uh, doen... dan bepaalt de belastingdienst eigenlijk... Hey, ben je ondernemer voor de btw, ja of nee... Dus daar geeft de Belastingdienst je, je eigenlijk uitsluitsel uh, over. Um, en over het algemeen uh, ben je bijna altijd wel ondernemer voor de, voor de BTW, dat je btw op je, op je factuur zet. Behalve als je dus in de kleine ondernemersregeling zit. En als je dus je inkomstenbelasting doet, uh, gaat doen, je jaarlijkse belasting. Dan heeft de Belastingdienst ook een tool, de ondernemerscheck. En daarin uh, beantwoord je vragen. Uh, Wat heb je er nou nog naast? Uh, Hoeveel uur uh, uh, steek je erin? Uh, Maar ook, wat haal je eruit Uh, qua omzet en qua winst? En dat is eigenlijk een perfecte richtlijn om uh, vast te stellen... Ben je nou ondernemer voor de inkomstenbelasting? Uh, Ja of nee? En ik zou zelf je daar ook gewoon door door laten leiden... Uh, wel natuurlijk kritisch kijken naar wat vul je in... Um, maar ik zou jezelf daar niet zoveel zorgen om maken, omdat uh, je hoort dus of je ondernemer bent voor de BTW. En bij de inkomstenbelasting, die ondernemerscheck geeft een enorm goede, goede richtlijn, meer eigenlijk.
0: Oké, okay. dankjewel. En wat als ik denk: van, uh, ik wil toch wel, uh, ben toch wel sitewisseler, maar die financiën gaat me nooit lukken. Of uh, heb je dan een goede. Nou, uitbestedingsopties die ik wel een beetje kan betalen. Is, 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 dat, is dat jouw academy? Of de, is dat een goede plek? Of waar kan ik dat nog meer doen? Um,
1: ja, er zijn denk ik eigenlijk twee, uh, twee aspecten daarin. Uh, enerzijds heb je natuurlijk de administratie en je belastingaangiftes. Dus echt zeg maar het, het invoeren daarvan uh, en het registreren. En dat is iets waarvan ik heel erg zeg van... Oké, okay, ja, dat uh, ook een beetje een kosten, kostenbatenanalyse: Hoeveel frustratie geeft het je? Hoe leuk vind je het om te doen? Of... Nou, wat heb je te besteden? Dat kun je wel ook nog wel uitbesteden. En echt beginnende uh, ondernemers met nog niet zo'n grote boekhouding... heb je ook bijna een boekhouder van 50 euro per, uh, per maand. Of zelfs uh, boekhouders die uh, vaste bedragen van 500 euro per jaar. Uh, uh, vragen. Ik denk wel dat zeg maar, het stukje financieel sterk ondernemen... dus het stukje hey, uh, hoe krijg ik nou inzicht in mijn cijfers... Wat zegt mijn administratie eigenlijk? Hoe lees ik mijn cijfers? Hoe stel ik de prijs? En ook bijvoorbeeld dat mindset stukje. Dat dat best wel lastig is om bij iemand uh, neer, anders neer te leggen. En ook uit te besteden. En dat is ook het stukje wat ik, uh, wat ik eigenlijk leer in mijn academy. Van oké, okay, leuk die cijfers. Maar wat doen we er nou mee?
0: Ja, ja ik heb ook wel een stelling een beetje voor mezelf. Want ik vind dat een ondernemer altijd... Uh, bewust moet zijn van die dingen. Als je die dingen niet zelf weet van je eigen bedrijf, dan ben je eigenlijk, ja, dan kan je nooit de juiste beslissingen maken. Dus je zal altijd iets van financiën moeten snappen als ondernemer.
1: Ja, want anders heb je een beetje het soort van idee van: oké, okay, um, ik ga 52 weken in loondiensten uh, enorm hard werken en aan het eind van het jaar met kerst kijk ik wel even wat mijn baas me uitbetaalt. Weet je dat? Dat werkte ook niet zo. En het is dan best wel gek... dat we vaak in, in ondernemerschap denken... oh ja, ik, ik help mijn klanten. en Dat is superleuk. En dat is ook superleuk en belangrijk. En ik, ik kijk wel even of ik er geld voor vraag... of wat ik, er, wat ik eraan verdien. weet je Dat, dat is soms heel krom.
0: Ja, ja, inderdaad. Helemaal mee eens. Oké, okay. nou, voordat ik dan aan die mindset ga... zijn er dan nog andere praktische zaken... waar ik als beginnende ondernemer aan moet denken?
1: Um, nou ja, echt praktisch... Maar het het boekhoudprogramma, de, de zakelijke rekening, uh, vaste momenten helpt ook altijd wel uh, om het in te plannen. En daar ook best wel betrouwbaar in te zijn. Van oké, okay, dit, dit is mijn, uh, mijn, mijn, mijn Finance Friday of mijn, uh, mijn, mijn, mijn uh, money dag. Um, en dat we niet alleen maar terugkijken, want je administratie is natuurlijk terugkijken. Maar dat je ook uh, vooruitkijkt: van, hey, waar, waar wil je nou heen? Uh, wat heb je nodig eigenlijk om je financiële doel te bereiken? te behalen. Uh, Wat wordt je actieplan daaronder? Uh, En hoe stel je bijvoorbeeld je prijzen? Dus dus dat je je ook veel meer vooruit gaat kijken dan alleen maar
0: achteruit. Oké, okay, nou dat is denk ik al een heel stuk. Uh, je noemt al een mooi bruggetje. Onder andere naar een mindset dingetje. Hoe stel ik nou mijn prijzen? Dus laten we gewoon lekker daar naartoe gaan. Um, ik hoop dat mensen. Ik denk dat er ook nog veel meer praktische zaken zijn. Uh, voor bijvoorbeeld mensen die al wat groter zijn. Hè? Dus wanneer maak je nou de switch naar uh, fulltime? En wat komt er dan bij kijken? Qua startersaftrek en zelfstandig af. Ma- ik denk dat het een hele andere podcast wordt dan, als we daar ook nog op ingaan. Dus uh, wie weet voor over een tijdje. Laten we er eerst van uitgaan dat mensen nu echt een bedrijf aan het starten zijn daar komen een aantal hele interessante mindset dingetjes bij kijken, ik heb er zelf een paar misschien heb jij, wil jij het later nog aanvullen maar hoe denk je dat het komt dat mensen best wel opkijken tegen hun eerste uitgaven en wat voor mindset tips heb je daar mijn eigen voorbeeld ik heb er zes maanden over gedaan voordat ik 30 euro uit durfde te geven
1: ja het is misschien ook wel een beetje het vertrouwen hebben uh, in jezelf en in je eigen product en in een soort van oké ga ga ik het dan wel wel terugverdienen? Omdat je dan nog helemaal aan het begin staat. Maar ja, dan is het ook... als je niet niet onderaan uh, begint... kom je je ook nooit aan de top. Dus ik denk dat juist die eerste uh, investeringen... ook wel een soort van ja uh, tegen jezelf... en tegen je eigen bedrijf zijn. En en een ja tegen van... oké, weet je, ik ik neem dit echt serieus... en ik wil hier echt voor gaan. Dus dat die ook bijna een symbolische, symbolische waarde hebben.
0: Ja, oké. Okay. Symbolisch, dat vind ik wel een goede tip. Toch is het, was het bij mij niet zo makkelijk natuurlijk. En ja, ik had wel vertrouwen in mezelf. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, wat als niemand hiervoor wil betalen? Straks ben ik vijfduizend euro kwijt aan investeringen.
1: Ja, wat ik dan zelf ook altijd aanraad is om... Um, je hebt een soort altijd van twee teams, zeg maar, de, de mensen die het heel lastig vinden om te investeren. Zeg, dus meer de, de bespaarders en de andere soort van de spenders. Die denken, nou, het zijn zakelijke uitgaven. Ik ga all-in, ik verdien, ik verdien het wel terug. Dat eigenlijk voor beide uh, groepen... Oké, wat is eigenlijk een soort van je uh, je thema... of waarin wil je werken Wil je bijvoorbeeld werken aan nieuwe klanten? Oké, wat heb je daarvoor nodig? Oké, hoe hoe ga je dat bereiken? En als je aan je investering eigenlijk een heel concreet doel hangt... uh, dan heb je ook met meer inzicht van... oh ja, ik kan kan dat wel uitgeven, want ik wil uh, dat doel behalen... en daarvoor heb, heb ik het nodig... Dus dat je eigenlijk aan je investeringen ook een doel hangt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik snap hem. Dus ik heb, uh, na nou, mijn eerste uitgave was een uh, podcastingcursus. Of in ieder geval de, de introductiecursus weer daarvan. Dus mijn doel zou inderdaad zijn een betere podcast maken. En uh, daar kan ik eventueel misschien wat aan verdienen. Dus dat, was, dus dat was mijn doel dat ik eraan heb gekoppeld. Dus ik kan die uitgaven doen.
1: Ja, en als het echt zeg maar, om hele grote uitgaven uh, gaat zou je ook voor je bijvoorbeeld in de tijd kunnen, kunnen ja, inz- inzichtelijk maken... Van met, bijvoorbeeld met bepaalde scenario's van... oké, okay, je weet wanneer zou ik het dan hebben terugverdiend? En wat zou er moeten gebeuren uh, om het terug te verdienen? En is dat realistisch, ja of nee? Zodat je het eigenlijk een soort van in kleinere componenten hakt... en kijkt van, oh, uh, is het dan realistisch?
0: Ja, oké, okay. nou dankjewel. Er zijn er ook wel veel mensen die denken, ja, ja ik, ik, ik kan dit niet... Gewoon die, ...die eigenlijk per definitie zeggen... ...financiën, dat is niet voor mij weggelegd. Hoe reageer jij daarop?
1: Ja, je hoort het inderdaad vaak van... ...oké, okay, weet je, het is niet mijn ding... ...het is niks voor mij... ...ik krijg al enorme weerstand en zweetaanvallen... ...als ik mijn cijfers open... ...of ik ben bang uh, om erachter te komen... ...dat ik het eigenlijk helemaal niet zo goed doe. Uh, maar ik denk juist... Uh, ...als je het zeg maar... Ges- uh, soort van samen doet... Uh, ...en het zo simpel mogelijk maakt... ...want uiteindelijk is het ook gewoon puur... hey, komt geld in... Er gaat echt geld uit en er moet meer overblijven. Uh, dat is het concept en dat met bijvoorbeeld een makkelijke, uh, een makkelijk template werken waarin het invult, zodat iedereen in één oogopslag ziet: oh, zo staken dus voor. Dat het dan ook een soort van stroom, zeg maar een soort van dat positieve effect elkaar um, weer, weer verder versterken. Dat als je ziet: oh, het is eigenlijk simpel. Ik kan het wel. Ga je het ook weer leuker vinden? Krijg je er meer structuur in? Ga je er vaker naar kijken? En gaat het nog beter? En dat het echt die eerste stap is uh, als je, ja, om eraan te beginnen... en als je daar heel veel weerstand op voelt... Uh, om dan iemand om je heen te verzamelen uh, die, die je daarbij helpt.
0: Ja. Oké. Okay. Wat was bij jou de grootste uh, ding in je mindset in het begin? Want je was ook hustler, dus... Had je daar zelf iets in je mindset je, waar je moest wennen op financieel vlak?
1: Ja, wel ook... Um, uh, ja, toch ook wel dat stukje... Uh, ...je prijzen en ook wel voor je je waarde gaan staan. En wat me toen ook best wel heeft geholpen is dat je wel Uh, een starter bent uh, als ondernemer... uh, ...maar je geen beginner bent uh, in je vakgebied. Omdat ook al ga je iets anders doen... ...je hebt wel al heel veel, bijvoorbeeld in mijn geval ervaring in, in in loondienst... En dat zie ik wel vaker bij startende ondernemen. Van, oh ja, ik ben net begonnen, dus ik begin helemaal onderaan zeg maar, bij de price setting. Maar je bent vaak helemaal niet in het vakgebied een beginner. En als je in het vakgebied een beginner hebt, heb je vaak wel ook hele andere uh, lessen al.
0: Ja, ja oké. Okay, dus dat is wel een goede tip inderdaad. Dus uh, als je dus zowel een nieuw vakgebied doet als nieuw bent in ondernemen... dan is het mogelijk wel interessanter om lager te beginnen... Maar als je al wat meer vertrouwen mag hebben... in het feit dat je al dingen echt goed kan... dan zou dat wel de reminder zijn van... oké, okay, in je prijsstelling zou je al, eigenlijk gewoon wat hoger mogen beginnen.
1: Ja, en, en nog steeds als jij um, er 100% van overtuigd bent... misschien heb je het, ben je een soort van ervaringsexpert... of heb je uh, iets, iets meegemaakt waardoor je denkt... oké, okay, ik weet zeker dat ik mijn ideale klant van punt A naar punt B kan brengen. Um, ja, ga, ga dan vooral voor je... Uh, voor je waarde staan. Omdat ik ook wel denk dat klanten echt een resultaat kopen... en niet per se je je, je tijd of je expertise... maar meer hoe je ze kan helpen. En in veel gevallen ben je ook al... sowieso tien stappen verder dan dan de klanten die je helpt. Maar er is niet per definitie wat mis... uh, met het vragen van een lage prijs.
0: Nee, precies. Nee, helemaal mee eens. Uh, Je moet ergens beginnen. Oké, en je bent financieel expert. Wat is nou de grootste... Financiële les die je zelf hebt geleerd in je hele ondernemersreis tot nu toe?
1: Ja, um, nou, deels misschien wel dat je je prijzen dus gewoon mag aanpassen. En ja, deels ja. ook qua financiële ondernemersles um, ook echt, zeg maar oké, okay, weet je, uh, dat als je een investering maakt waarvan je eigenlijk denkt, nou, toch niet helemaal um, uh, uitgepakt wat ik had gehoopt. Of ik had er eigenlijk wat anders, ik had eigenlijk iets anders verwacht, of ik had eigenlijk iets anders eruit willen halen. Dat dat ook wel gewoon echt waardevolle investeringen zijn in een soort van leergeld. Omdat je dat ook wel leert uh, van oké nou dit soort uh, trainingen of cursussen passen eigenlijk helemaal niet bij hoe ik ik werk of hoe ik in elkaar zit of hoe ik wil werken. Uh, Maar dat heeft me ook wel weer dat inzicht gegeven. Dus ik denk dat in die investeringen uh, ook wel een stukje leergeld zit en je het ook niet per se moet uh, belemmeren om dan te denken oh daar heb ik niets uitgehaald. ...ik ga nooit meer investeren.
0: Ja, je hebt er wel iets uitgehaald... ...maar het was gewoon niet helemaal wat je had gehoopt. <laughs> ja. Heb je een voorbeeld van iets waar, wat je, waar, waarbij dat jou is overkomen? Dat je ergens in hebt geïnvesteerd en het toch anders was?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn tweede business coach, ...daar heb ik, daar heb ik niet zo heel veel uh, uitgehaald. Uh, omdat die manier van werken niet echt... ...dat ik dacht, nou, dit... Dit, dit is niet hoe ik, hoe ik zelf mijn business per se wil, uh, wil runnen. Helemaal volgens een soort standaard riedeltje van... Oké, okay, zo moet het zo gelaagd en met deze producten moet het zijn opgebouwd. Omdat ik ook wel geloof weet je, als je echt, um, uh, ja, dat je eigenlijk je bedrijf op heel veel manieren kan runnen. En dat heb je misschien ook juist wel met een, met een site Dat het niet op één soort stramien moet... Um, dus dat heeft me ook wel heel veel inzichten gegeven van ja, weet je, je, je mag het ook op jouw manier doen.
0: Oké, okay, vet. En uh, nou, dat zijn jouw grootste lessen. En wat zijn nou de dingen, of de één ja, de, de of twee dingen waar de meeste beginnende ondernemers voor jou bij aankloppen? Wat zijn nou hun vragen of...
1: Verdienmodellen van hé, hey, uh, okay, okay. ik ben eigenlijk hartstikke druk. Maar goh, hoe kan het eigenlijk dat iedereen aan mijn bedrijf verdient behalve ikzelf? Want aan het eind van de maand denk ik weer, waar, waar is het toch? Wat soms in de prijszetting zit. Soms in... Ja, maar je geeft ook... uh, Geld uit alsof je een ton per maand verdient. Maar je verdient duizend per maand. En soms zit dat ook wel... Weet je, dat het puur... uh, Uurtje factuurtje werk is. Dus dat is denk ik wel... Iets waar veel... uh, Veel ondernemers eigenlijk... Voor mij bij aankloppen. En... Een een soort van algeheel knagend gevoel van ja, wat wat moet ik nou doen? En uh, ik weet eigenlijk niet helemaal uh, of mijn bedrijf wel echt financieel gezond is en hoe ik er nou echt voor sta. Hoeveel zou ik eigenlijk moeten verdienen en wat van mijn omzet kan ik uitkeren naar als salaris bijvoorbeeld? Dus meer het stukje onzekerheid uh, van het niet weten en daardoor heel gefrustreerd zijn. Dat dat eigenlijk denk ik de tweede grote pijler is.
0: Oké, okay, nou, dankjewel. Uh, ik heb echt nog uh, volgens mij wel een miljoen vragen, dus volgens mij zouden we nog heel lang door kunnen gaan. Dus ik wil eigenlijk nog heel even kort terug naar, naar, naar jou als persoon en als ondernemer. Want je weet natuurlijk superveel van financiën en je hebt al aangegeven: van ik heb een business coach en ook een tweede business coach geprobeerd. Maar wat zijn nou nog andere manieren waarop jij groeit als ondernemer?
1: Um, ja, ik help zelf ook wel veel aan. Um, uh... Zeg maar vriendinnen of business buddies, of hoe we het noemen, die ook zeg maar ondernemen. Want in mijn vriendengroep ja, ja. uh, onderneemt eigenlijk bijna niemand. En ik vind het wel, op een gegeven moment heeft het me ook wel veel gebracht om me eigenlijk met een soort van netwerk te omringen van andere uh, gelijkgestemden die ook ondernemen, waar je dan even mee kan, kan sparren. Ik heb, nu ook een, uh, ik heb nu ook een kantoorruimte... met andere ondernemers en dan zijn het maar de kleine dingen van. Soms is het echt irritant dat een klant even niet reageert. Of wel ja heeft gezegd, maar nog niet uh, echt officieel akkoord. Dat je je daar gewoon even uh, samen mee kan kan sparren. En wat ik denk dat je ook heel erg helpt is... uh, Ja, je onderneming groeit uh, en er komen steeds nieuwe dingen. uh, Maar dat het ook wel belangrijk is om zelf uh, een soort van je algehele uh, mindset... uh, uh, ...dat die, dat die zeg maar, de bedrijfsgroei kan bijbenen als het ware.
0: Ja, dus ik heb wel eens gehoord van... Uh, ...je onderneming kan niet harder groeien dan jij zelf, zeg maar. Dus.
1: Een, een, een beetje... En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik net startte met ondernemen... ...dacht ik, nou, wat ik dacht niet, wat een onzin. Maar um, ik begreep niet echt waar het over ging misschien. Maar ja. dat dat uh, kwartje wel steeds meer valt... Uh, uh, dat Juist ook als je het in het begin alleen doet... of je bent veel meer een soort van personal brand in plaats van een merk met producten, dat jij ook gedeeltelijk je onderneming bent. Zoals het goed gaat met jou, gaat het ook goed met je onderneming. Uh, als je het niet, als je nog enigszins kan grijpen waar ik zit.
0: Nou, ja, zeker. Nou ja, ik, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat ik zelf uh, misschien ook wel uit een stukje onzekerheid eerst wil groeien als persoon voordat ik eventueel ooit zo'n stap waag. Dat klinkt natuurlijk meteen heel erg, ja, misschien wel heel erg diep, maar. Ik gun, of ik gun mezelf die tijd, of ik durf het nog niet, maar of, ik, of, ik, of ik wil het niet, dat kan natuurlijk ook nog gewoon. Um, wat me opvalt, en ik ben gewoon benieuwd naar jouw mening, we hebben een hele grote groep uh, startende ondernemers in Nederland en die wordt ook steeds groter. Dat zijn ook vaak jonge mensen. Uh, stat- statistieken laten ook zien dat heel veel procent, volgens mij 70 procent, stopt binnen vijf jaar. En we hebben er ook een soort van holy grail van gemaakt. Dat is een lange introductie trouwens. Om dan, uh, weet ik veel, een ton te verdienen. En dan denk ik wel eens... Ja, maar de gemiddelde ondernemer die een ton verdient... houdt netto per maand, na alle kosten, belastingen nog steeds niet zo heel veel over. Dus wat is jouw meer... Ik weet niet of je er iets over kan zeggen, maar blik op... Hoeveel zou je nou een beetje als ondernemer dan moeten verdienen... om gewoon een oké okay, leven te hebben? En ik snap dat het afhankelijk is van je kosten en dat soort dingen. Maar onderschatten we dat niet een beetje te veel in Nederland? Is misschien meer mijn vraag.
1: Ja, het is sowieso de hele uh, ton per jaar of 10k per maand. Uh, overigens niet zelfs. Dus discussie vind, vind ik wel... wel, wel ja. Eentje waar ik soms... uh, ...kromende tenen van van krijg. Want A... ...is het echt niet dat je dan... uh, uh, ...alleen maar... ...op op wat andere onder de palmboom kan liggen. Want inderdaad met je belasting en je kosten eraf... ...is het niet eens... ...zo, zo, zo enorm veel. En... ...we hebben een soort van standaard. Oké, de ton ton als ondernemer. Uh, Maar als jij... ...een webshop hebt en moet inkopen... Dan is die ton echt niet, dan is die ton niet zoveel. Maar als jij een dienstverlener bent met zeg maar high-end producten, um, en eigenlijk geen kosten qua inkoop, qua automatiseringen, qua uitbesteding of wat dan ook, ja, dan hou je daar natuurlijk veel meer van over. Uh... Dus ik denk dat dat sowieso een hele belangrijke is om, om naar te kijken. En dat je eigenlijk veel meer zou willen weten: hé, hey, wat is nou je salarisdoel? En met jouw type business, hoe werk je dan naar een omzetdoel? dan een omzetdoel... wat vaak een omzetdoel is van iemand anders... uit de lucht grijpen en denken... oh ja, die 10k per maand klinkt voor mij ook wel goed.
0: Ja, oké, okay, ik hoor het al. We zitten daar mooi op één lijn. Nou, mijn allerlaatste vraag dan, uh, om hem af te sluiten. Welke ondernemers of welke groepen... doen dit nou het slimst financieel gezien? Waarvan je zegt... nou, dat valt me vaak op bij klanten... vaak in die richting... Of, uh, daar gaat het altijd wel lekker.
1: Je bedoelt een beetje qua branche...
0: Ja, qua branche of qua uh, type product. Uh, Want ik kan mezelf. Ja, ik zit gewoon zelf even als context in mijn hoofd. Inderdaad, dure inkoop bij uh, weet ik veel. Ik heb een aantal uh, uh, mensen gesproken met een een webshop. Die moeten best wel wat dure producten inkopen aan het begin. En ik heb mensen gesproken die inderdaad een uh, een online uh, cursus verkopen. En hun hun kennis daar hebben ingezet. En nauwelijks kosten hebben gemaakt.
1: Ja, een online cursus is natuurlijk een. een, Uh, in dat opzicht een een rendabel model maar ik denk zowel voor producten als voor online uh, online producten dat eigenlijk uh, niet eenmalig een klant maken maar een klant uh, voor een veel langere looptijd voor de rest van het leven dat daar eigenlijk uh, het echte verdienmodel in zit en dat zie je bij producten dat veel uh, producten naar een abonnementsvorm gaat. Een abonnement op koffie. Een abonnement op uh, was- wasmiddel. Uh, de HelloFresh box. En ga zo maar door. Dat je eigenlijk niet één keer een klant maakt. Maar die steeds een herhaal aankoop doet. Zodat eigenlijk de waarde van de klant over de looptijd veel groter wordt. Ja. Ja. En dat zou je ook bijvoorbeeld met cursussen kunnen doen. Van oké, okay, je, je doet één keer de, de cursus en de informatie. Maar goed, we weten allemaal dat het blijven toepassen... Uh, dat Daar de, de echte uh, winst of verandering in zit, dus kun je ze daarna bijvoorbeeld houden in een, in een mastermind groepje of in een uh, accountability groepje of wat dan ook. En dat is denk ik bij beide gelijk, dat je er veel meer naar moet gaan: van oké, okay, wat is eigenlijk hoe vergroot ik uh, de waarde van een klant over de hele looptijd?
0: Kijk, dus dan denk je een hele goede slot, hè. dus inderdaad niet kijken hoe kan ik nou bij één sale er meegeveel veel aan overhouden want en hem daarna kwijt zijn. Maar meer van, hoe kan ik dat optimaliseren... als ik meerdere producten verkoop aan deze klant... en dan gewoon beginnen met een goede indruk.
1: Ja, want dan hoef je ook niet elke keer weer... veel ondernemers krijgen uh, zweetaanvallen van finance... maar veel ondernemers krijgen ook zweetaanvallen van sales. En als je dit doet, hoef je ook minder vaak eigenlijk aan sales te doen. Je moet, ja. en, en het is, um, dat is ook echt uit onderzoek gebleken... veel makkelijker om te verkopen... Uh, aan een bestaande klant... dan aan een helemaal nieuwe klant. Omdat die al heel erg enthousiast is... en heel ja, een soort warme, warme lead. Uh, dus daar kan je dan veel beter aan
0: verkopen. Kijk, goede tip. En dat geeft weer dat stukje zekerheid. Want je inkomsten komen alweer... zijn wat voorspelbaarder. Dus uh... ja, Oké, okay, fantastisch. Nou, Zoals ik al zei... volgens mij kunnen we er nog uh, uren over doorpraten. Over alle andere financiële dingen die nog komen kijken. En ook als je gaat groeien. Maar Ik denk dat we best wel een mooi... Ja, inkijkje heb gegeven aan, aan wat er in het begin bij komt kijken, een stukje mindset en ook nou, ik vond het heel mooi om te horen hoe jij dat persoonlijk ook weer hebt gedaan. Dus ontzettend bedankt voor je tijd. Uh, waar kunnen mensen jou vinden als ze denken: Oh, Marissa is echt wel top, uh, daar kan ik van leren?
1: Ja, als je, uh, je kunt naar mijn website www.demonymate.nl. Uh, uh, um, daar heb ik ook nog andere voorbeelden over de core en over ondernemersvoordelen, et cetera. En op mijn Instagram, uh, marissa.demoneymate, uh, daar geef ik eigenlijk wekelijks uh, ja, tips en een kijkje achter, achter de schermen.
0: Kijk, fantastisch, dankjewel. Nou, dan ga ik sowieso ook naar linken in de show notes. Ik wil je ontzettend bedanken en uh, hopelijk tot uh, over een tijdje als we het kunnen hebben over die volgende stap voor uh, de ondernemers.
1: Ja, graag gedaan. Dank voor de, de uitnodiging.
0: Dit was hem dan alweer. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar Sighthustle de podcast. De podcast met als doel om jou een succesvolle Sighthustle op te laten zetten. Of om jouw Sighthustle succesvol uit te bouwen. Mocht je me nu willen volgen, dan kan dat op Insta via at de podcast. En wil je nu zelf een keer te gast zijn, dan kan dat ook. Kijk hier even voor even in de show notes. Of stuur me een berichtje op de eerder genoemde Insta at de podcast. Een andere manier om met mij in contact te komen is via mijn eigen site Hussle. dat is namelijk De Spaarpodcast. Podcast. Ook deze podcast vind je op Insta via @despaarpodcast of op de website www.despaarpodcast.nl. Mocht je de content van Site de podcast nu waarderen, dan zou ik het enorm gaaf vinden als je een review achter wil laten op Apple Podcast of als je me wilt volgen op Spotify. Dit kun je gewoon simpelweg doen door op de volgknop te drukken. Dankjewel en hopelijk tot de volgende aflevering.